1: Für mich ist das eine absolute Entspannung. Ich bin in eine andere Welt, da mache ich mir ein bisschen klassische Musik an und ähm, drifte dann einfach weg. Ähm, da bin ich dann entspannt am Ende des Tages.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, herzlich willkommen heute hier zu einer neuen Folge im Late-Night-Talk vom Podcast Trennung in Freundschaft. Ja, hier ist wieder Thomas Harneid, und es gab eine kleine Pause... Viele haben schon gefragt, wann kommt denn der nächste Podcast, aber manchmal gibt es halt andere Dinge zu tun und ich war mit vielen, vielen verschiedenen Dingen beschäftigt, unter anderem Coachings, Coachings, Coachings und äh, deswegen musste der Podcast ein bisschen zurückstehen. Aber äh, das heißt ja nicht, dass es keinen mehr gibt, nein, es geht weiter und ich freue mich, dass wir heute mit einem Late-Night-Talk wieder starten und heute wird es spielerisch und kommunikativ, denn Heute ist mein Gast Sabine Fenchel, die ja eigentlich in ihrem ganzen Leben das Thema Spielen ähm, auf einem auf einer wichtigen Basis hatte und dass sie ihr ganzes Leben begleitet hat, so dass sie heute gesagt hat, das mache ich zu meinem Lebensinhalt auch als Business. Und ja, es geht um Kommunikation, es geht um Spielen, es geht um Beziehungen und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo, grüß dich, Thomas. Freut mich auch.
0: Ja, und, wir sind uns begegnet ein und, wenig reden. und <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> danke, danke. Schön, dass du da bist. Schön, dass das gleich geklappt hat. Ähm, wir sind uns begegnet und äh, irgendwie kamen wir auf das Thema äh, zu sprechen. Und dann hast du erzählt, dass du äh, ja, ich erzähle mal ein bisschen was aus deinem Leben. Also du bist also aufgewachsen äh, mit mehreren Jobs im Bereich der, der Spiele. Branche und ähm, bist äh, 53 Jahre alt, hast zwei erwachsene Tochter, alleinerziehend aufgewachsen sozusagen oder, oder sind die groß geworden und äh, dieses Thema Spielen, äh, ja, das begeistert dich und deswegen hast du gesagt, das ist mein Lebensinhalt und daraus, daraus möchte ich mehr machen. Erzähl mal, was, was hast du davor, was ist gerade dein Ziel oder womit beschäftigst du dich gerade?
1: Also mein Ziel ist es in Pflegeheim, Altersheim und Schulen, ähm, Gesellschaftsspiele, Spielnachmittage anzubieten. Das heißt, ähm, ich komme ins Haus, bringe Brettspiele mit. Das sind ganz normale Brettspiele, wie du und ich zu Hause haben und ähm, werde die Gruppe an, also leite die Gruppe an. Und ähm, dann gibt es ein, ein besonderes Spielerlebnis. Das heißt, die Leute kommunizieren miteinander, sie lachen miteinander, sie lernen sich kennen. Ich bin. Also wenn ich Leute kennenlerne und ich spiele mit ihnen eine Stunde, dann weiß ich, wie sie ticken. Das ist ein einfaches Kennenlernen und dann weiß ich, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Der hat eine kurze Lunte, ähm, da muss das ein bisschen spielerisch machen und gucken, ähm, dass es ähm, friedvoll abläuft. Manche wollen nur Punkte machen, die anderen wollen einfach nur kommunizieren und einen spaßigen Abend oder Nachmittag haben. Genauso ist es bei Kindern, da sind welche, äh, die halten nicht länger durch oder die flippen dann aus. Da kann es auch mal passieren, dass einer aufsteht und rausrennt. Aber wie das halt im Leben so ist, die äh, Leute sind unterschiedlich und man muss sie alle so nehmen, wie sie wollen. Aber es ist natürlich auch im Altersheim immer wieder, dass eine Dame total still in der Ecke sitzt, aber mhm. man sich nicht traut mitzuspielen. Und wenn man sie bisher rauskitzelt, merkt man, was da für ein Esprit dahinter ist und was für ein Geist, ja. Und wenn sie dann ein bisschen animiert wird, dann kommt die aus sich raus und ist plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit. Und das finde ich mhm. spannend und macht mir jeden Tag wieder Freude. Und vor allen Dingen den Menschen kenn äh, so, beizubringen, dass es etwas anderes gibt als Monopoly und Mensch ärgert dich nicht, ja. Das macht mich <lacht> wahnsinnig, ja.
0: Naja, das sind halt die Klassiker. Aber das ist ja spannend, was du erzählst, denn äh, das zeigt ja zum einen, da ist eine ganze Menge Psychologie da drin, um die Persönlichkeit dreht es sich, der Menschen, die da so ganz anders reagieren und dann auch, wie du gerade gesagt hast, Entwicklung. Ja. Wie machst du das? Wie holst du die Leute hinterm Ofen hervor, wenn die sagen, ich mag aber nicht spielen? Nee, ich bin also, kein, kein Spieler.
1: Also für jeden gibt es das richtige Spiel. Es gibt keinen Nichtspieler. Das ist in der Natur so. des Menschen ja angelegt, dass wir spielen. Mhm. Wir spielen mhm. in vielen Bereichen. Und ähm, das ist halt, ähm, das muss man sehen. Ist er strategisch? Geht es über ähm, Zahlen? Geht es über Farben? Geht es über Charakter, die jemand gerne spielt? Oder ist es einfach nur Punkt abspielen? Also es gibt für jeden das passende Spiel. Es gibt keinen Nichtspieler. Wenn es einen Aha. Spieler geben würde, dann würden wir in der Kindheit auch nicht spielen. Es ist halt immer. Das
0: ist ja eigentlich natürlich, ne, dass man als Kind gerne man spielt muss es und halt irgendwann nur rüberholen. verlernen wir es dann vielleicht, ne, oder haben negative Erfahrungen dabei gemacht, das Verlieren vielleicht ja, kein gutes oder Gefühl hinterlässt oder.
1: Wir trauen uns nicht, weil viele mhm. möchten nicht in Aktion oder ähm, äh, in Aktion jemand gegenüber sein. Ja wo er verlieren könnte. Aber wenn man kooperative Spiele macht, dann holt man diesen Aspekt ja schon mal, ist der weg? Und dann kann ich damit locker spielen und wir sind eine Einheit. Wenn ich kooperativ spiele gegen das Spiel, dann entwickelt sich eine Gemeinsamkeit. Ja? Man hat dann auch eine andere Sprache, wenn man miteinander ähm, agiert. Ähm, wenn ich jetzt in der Steinzeit bin und kooperativ spiele, dann geht es um... Essen oder Getreide oder äh, sonst irgendetwas. Und ich mhm. habe einen ganz anderen Jargon. Ich komme auch von dieser Alltagswelt weg. Mhm. Das heißt, ich bin in einem ganz anderen ähm, Abenteuer drin.
0: Also kooperatives Spiel, das ist schon mal ein Wort, ähm, das hat vielleicht der eine oder andere noch gar nicht gehört. Ähm, man denkt ja immer beim Spiel, da geht es doch nur darum, dass einer gewinnt was gibt es denn für kooperative Spiele?
1: Also es gibt kooperative Spiele, das heißt ich kann zum Beispiel Wonderbook, ich kann eine Abenteuergruppe sein, die gegen Dämonen hm. oder gegen Biester kämpft, ja und dann hm. immer neue äh, Ziele da kann ich neue Ziele erreichen und kann hm. ähm, neue Levels aufmachen, das heißt in neuen Kapiteln ähm, neu äh, das Spiel weiter zu erforschen es gibt Paleo da spiele ich in der Steinzeit und versuche jede Nacht zu überleben, weil in der Steinzeit passiert ja alles Mögliche. Es brennt, es ist kalt, es Essen fehlt, ja. Und ähm, so kann ich mich äh, zusammen pro Kapitel immer wieder ähm, neu hocharbeiten. Auch es gibt Robin Hood. Wie kann ich mich im Wald verstecken? Wo verstecke ich mich? Ähm, kann ich vielleicht irgendwo eine Geldkassette noch äh, zusammen einheimsen? Der eine steht im Norden, der eine steht im Süden. Die Geldkassette ist im Westen. Jetzt gucken wir mal, wo wir uns treffen, damit wir gemeinsam die Geldkassette retten können. Also es gibt so viele verschiedene Spiele und so viele verschiedene kooperative Spiele, dass die Möglichkeiten vielseitig sind. Ähm, das Problem für die meisten Menschen ist die Erklärung. Das heißt, sie machen den Deckel auf und sehen ein Buch vor sich oder ein paar Zettel. Und dann ist für die meisten schon gegessen.
0: <lacht> ähm, das ist mal ja, aus, genau.
1: Das ist ja heute anders. Heute gehe ich in YouTube, <lacht> da wird das Spiel erklärt. Ja, da kann ich mir die Regeln anschauen. Da sehe ich, wie eine Spielfrequenz äh, abläuft. Ähm, das <lacht> ist äh, sehr schön gemacht. So kann ich die Leute reinführen. Das heißt, ich kann auch mit ihnen spielen und erkläre ihnen, wie einfach es ist, ein Spiel sich zu erarbeiten oder einfach eine, ähm, eine Spielerklärung einfach mal durchzulesen. Es muss auch nicht perfekt stimmen. Ja? Es gibt natürlich Menschen, die haben so einen Perfektionismus, die mögen auch keine Hausregeln. Aber ich bin der Meinung, die Spiele sind für Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn mir eine Regel nicht gefällt, weil es in der Gruppe nicht ankommt, ja, dann äh, beuge ich diese, ja. Dann wird sie halt ein bisschen verändert. Oder nehme ich die Punkte raus, weil jemand einfach nur spielen will oder Zeit verbringen will, aber nicht diesen Druckmittel mit Punkte hat. Das heißt, wenn ich mit älteren Menschen um die 80 oder 90 spiele, gibt es vielleicht immer den einen oder anderen, der Punkte haben will. Aber es geht um die gemeinsame Zeit, dann lasse ich das meistens raus. Um, und mach keine Punktewertung. Da geht es ums Miteinander. Ah ja.
0: Ich merke auch gerade, das scheint es einen Unterschied zu geben zwischen ich gebe den Menschen ein Spiel und sage, hier spielt mal oder ich setze mich da mit dabei und moderiere das oder, oder sorge dafür, dass äh, da alle mitkommen und dass alle Spaß haben. Das ähm, war mir bislang noch nicht so bewusst, dass das ein ganz schön großer Qualitätsunterschied sein kann.
1: Ja, es kann ein Qualitätsunterschied sein und es ja. kann natürlich auch ähm, Krankheitsunterstützend sein. Also meine kleine Tochter mhm. hat ADHS mhm. und ähm, Borderline. Das heißt, das ist ähm, eine schwierige Geschichte gewesen als Kleinkind schon, ähm, ADHS ähm, in irgendeiner Form greifen zu können. Nun war das damals mhm. halt mal so, dass die Ärzte halt nicht so, ähm, ja, ähm, so eingestellt waren wie heute, die haben gesagt, Mädels haben keinen ADHS und haben uns wieder nach Hause geschickt. Na, habe ich gesagt, Ach, so das war das. Nicht. ich will, dass die am Tisch sitzt und mindestens ein, zwei Stunden durchhält, die muss ja auch mal in die Schule. Also mhm. haben wir angefangen zu spielen. Und Daraus aus zehn Minuten wurde eine Stunde, wurde dann mal anderthalb, dann ist immer um den Tisch gerannt, dann ging es wieder, dann haben wir weitergespielt und so hat sich das in unserer Familie verselbstständigt. Es wurde immer mehr, auch in meiner, meinem Bekanntenkreis. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei, die nicht spielen. Alle anderen sind dem Virus verfallen. Ja, ich höre halt oft ähm, mit meinen Spielgruppen, dass die sagen, Sabine, ich hatte, bevor ich dich kannte, drei Spiele. Jetzt habe ich 30 Spiele. Du bist gerade schuld. <lacht> ja, äh, das höre ich immer wieder.
0: Und du selbst hast ja gesagt, du hast nicht nur drei und auch nicht 30, sondern wie viele Spiele hast
1: du? Fast 400.
0: Fast 400. Wahnsinn, ja. ne? Und die hast du auch alle schon gespielt? Das ist ja. nicht nur Deko.
1: Nein, das ist nicht ja, nur voll. Deko. Das eine spiele ich halt lieber und das eine spiele ich halt nicht so gern. Aber... Ähm, es ist halt so, dass man äh, dieses breite Spektrum auch anbieten will. Also ich bin ja auch in Reha-Kliniken unterwegs und ich merke immer, dass die Leute in einer Reha-Klinik sitzen, aber nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, sie machen ihre Anwendungen und gehen dann auf ihr Zimmer, aber es bleibt keine Interaktion da. Das heißt, ich setze die Leute an den Tisch und spiele mit ihnen und plötzlich lachen sie miteinander und dieses Lachen öffnet gemeinsames Lachen hilft weiter. Oder auch gemeinsames Grübeln. Plötzlich wird, danach stehen sie in Gruppen da und unterhalten sich, was am Anfang ähm, nicht der Fall war. Und das fasziniert mhm. mich immer wieder, auch wenn ich plötzlich ein Glitzern in den Augen sehe, wenn ich spiele und denke, ja, ich hab dich, ja.
0: Also, also ist es verbindet. Halt,
1: ja, ist halt auch im Privaten, ne? Wenn wir im Privaten eine Gemeinsamkeit haben, das heißt, ich habe mit meinem Partner vielleicht keine Gemeinsamkeit mehr, dann finde ich vielleicht ein Spiel, mhm. ähm, das uns wieder zusammenbringt. Wir können über etwas reden oder zusammen knobeln. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Erlebnis. Es muss kein drei vier stunden spiel sein, wie ich es manchmal mhm. ganz gerne habe. Es kann einfach auch ein kurzes Roll and white sein oder ein kurzes Würfelspiel oder ähm, ein Escape-Spiel, wo ich zusammen knobeln muss. Ich muss eine Stunde lang an einer Sache dranbleiben, gemeinsam und versuchen, einen Ausweg zu finden.
0: Also, ähm, Entschuldigung. Ich merke, diese, diese Vielfalt der Arten der Spiele äh, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ähm, man denkt ja sofort, zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, Spielen verbindet und dann kann man als erstes der Gedanke an, Mensch, ärgere dich nicht. Und die Situation, wenn jemand den Würfel über den Tisch wirft, weil er gerade rausgeworfen wurde. Und äh, das ist ja dann vielleicht nicht unbedingt was Verbindendes, sondern etwas Trennendes. Ähm, du hast aber auch gesagt, die Art des Spieles ist entscheidend.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Escape-Spiel habe, wo ich praktisch mhm. ähm, eine Aufgabe lösen muss, mit logischem Denken, dann gibt es meistens der eine, der ähm, sehr logisch oder gerade hinausdenkt und der eine mal um die Ecke und sehr fantasievoll. Das ergänzt sich ja super. Ja? Mhm. Und äh, so stellt man vielleicht auch wieder fest, dass man auch ergänzende Sachen haben und alles in seinem Leben wichtig ist. Ja? Es gibt ja Menschen, die immer im Leben alles entscheiden und immer voranlaufen und genau äh, wissen, was sie wollen und den anderen mitziehen, aber vergessen, dass den anderen dann auch noch gibt. Also er entscheidet und entscheidet und der andere läuft brav mit und hält seinen Mund. In solchen Spielen kann beides vom äh, Vorteil sein. Das heißt, er geht voran und der andere äh, löst ähm, noch andere Dinge um die Ecke, die er vielleicht vor lauter straighten sehen, nicht gesehen haben. Ich wähle jetzt bewusst die R-Form, weil das meistens so ist. <lacht> ja. Ähm, ja. Dass einer den Anführer spielt und die anderen ähm, mhm. hinterher traben. Und dann halt auf dem Weg dahin, wenn sie das Escape ähm, lösen, das eine mhm. oder andere noch sehen, was der andere nicht gesehen hat, weil er das große Ziel im Auge hat. Ja, und dieses, ähm, dieses ergänzen fasziniert mich immer wieder, weil wenn ich sehe, dass der eine in der Partnerschaft praktisch die Hosen an hat, ähm, ich habe eine Freundin, ein bekanntes Ehepaar, ähm, mhm. wo sie auf Punkte ausgeht und immer mhm. guckt, dass sie immer im Punktebereich super ist und sehr straight ist. Und ich so jetzt komm mal ein bisschen runter und genieße einfach das Spielen und ihr Mann ist einer, der redet nicht viel, der denkt und äh, löst dann seine strategischen ähm, ja, strategischen Lösungen und ähm, macht das mit sich in seinem Kopf aus und gewinnt dann meistens. Also wenn ich ihn mhm. sehe, sage ich immer gleich minus 10 Punkte gleich von Anfang an und dann guck mal, wie du das schaffst. Und ähm, die zwei tun sich auch verbal bekriegen. Das ist immer total süß, das ist nicht böse gemeint. Ja, mhm. Dann ähm, hört sich das an, als ob sie sich streiten. Dabei streiten sie sich nicht. Das ist ein liebesvolles Miteinander bei den zwei. Ja, Und jedes mhm. Mal ähm, fasziniert mich das wieder, äh, wie die zwei sich miteinander kappeln.
0: Mhm. Würdest du ähm, zum Beispiel bei der Auswahl des Spieles ähm vielleicht einem Paar oder auch einer Gruppe eine bestimmte Empfehlung geben oder, oder beobachtest du erstmal die, die Gruppe oder die Menschen, die da spielen wollen äh, hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, bevor du sagst, ich glaube für euch wäre das das richtige Spiel oder wie, wie, wie kommst du zum richtigen Spiel oder was würdest du empfehlen?
1: Also ich habe immer eine Auswahl von Spielen da. Ich finde, man spielt ein einfaches Spiel, ein Würfelspiel oder Kniffel oder mhm. Jazzi oder sonst irgendetwas und dann mhm. merke ich, wie die Leute agieren. Das heißt, der eine ähm, flippt aus, weil er, was weiß ich, ähm, nicht die perfekte Punktzahl hat. Und ähm, dann merke ich, dass für ihn das wichtig ist, zu gewinnen. Aber es gibt manche, die dann halt auch erzählen, was weiß ich, die würfeln und dann sagt die eine, ach, ich war heute gerade einkaufen beim Aldi und da gibt es das und das. Dann merke ich, dass es ein kommunikativer Mensch und dem ist das Spielen nicht so wichtig, dem ist die Gemeinschaft nicht wichtig. Und ich kann nie Sagen, ich werde jetzt das perfekte Spiel für alle Spielertypen finden. Das ist nicht so. Ich weiß, mhm. welche ähm, Spiele immer gut ankommen und ähm, auch die Leute abholen können. Also, mhm. als erstes spiele ich meistens Dixit. Das ist ein Der Kartenspiel. Ist... Dixit ist ein Kartenspiel. Das sind okay, verschiedene fantasievolle ist. Karten.
2: Mhm.
1: Und ähm, da muss das ein Wort gefunden werden für ein Bild. Und Dickset. dann
0: mhm.
1: versuche ich zu finden, wenn ich ein wie schreibt Bild man habe. Ha? Nee,
0: wie, man, wie, wie wird das geschrieben, dieses Spiel Dixit? g
1: ähm, D wie Dora, I wie Ida, ja. X wie Xanthippe, I wie Ida und T wie Theodor.
0: Ah, okay, Dixit. Das spielen das jetzt wir, glaube ich, schon okay. über zehn Jahre. Mhm. Ja. Das ist so
1: ein Familienspiel. Mhm. Und Das heißt, ich sage, ich sehe ein Bild, das ich auf der Hand habe, eine Karte und äh, verbinde es mit einem Wort. Mhm. Das heißt, es kann Fantasie sein, es kann Traum sein, aber ich muss das Bild nicht konkret beschreiben, sondern ähm, ein bisschen äh, schwammig, damit die anderen es nicht gleich rausfinden, weil sonst kriege ich keine mhm. Punkte. Die anderen haben auch Karten auf der Hand und legen jetzt zu, diesen, zu meinem Bild... Ihre Karte, wo sie denken, das passt, ich mische das auseinander, also ich mische das zusammen und dann mhm. legen wir das, äh, die Karten aus und jeder versucht zu tippen, was mein Bild war. Wenn er natürlich auch getippt wird, kriegt er auch Punkte. Mhm. Tippen aber alle mein Bild, dann kriege ich keine Punkte. Ah, oh, okay. Mhm. Und das ist etwas, was am Anfang verbindet. Am Anfang sagen, ich weiß, eine, hat schon gesagt, ich spiele nicht. Die schaute dann zwei, Gruppen, äh, zwei Runden nur zu und sagte mir, macht ihr mal. Bei der dritten Runde war sie dabei. Das will ich jetzt auch ausprobieren.
2: Okay, cool. Das sind aber tolle Bilder.
1: Und dann sieht einer ein Bild und dann wird darüber kommuniziert. Dann wird darüber geredet. Dieses Bild sieht aber toll aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist. Oder ich habe ein tolles Bild gesehen. Ich muss euch das gleich nach der Runde mal zeigen. Ja. Und ähm, so entstehen ähm, verschiedensartige Gruppen. Ich war selbst in der Rehe und ähm, am Anfang waren wir zwei Spieler und zum Schluss waren wir zwölf. Also soweit, dass es auch in der Klinikverwaltung ähm, schon bekannt wurde, dass da eine Verrückte ist ähm, mit ihren, ich hatte glaube ich 30 Spiele dabei oder sowas und ich fand das so wenig, weil ich musste mich ja zu Hause entscheiden. Und ähm, ja, da waren wir eine nette Gemeinschaft und das hat sich mhm. echt ähm, für alle gelohnt. eine äh, hat gemeint, das ist das erste Mal äh, in meiner Rente, dass ich wieder nach außen gehe.
0: Mhm. Und Schön. ich hätte
1: nicht gedacht, dass es funktioniert.
0: Mhm. Ja, prima, da wird so manches aktiviert ne? oder auch mal so das einfach mal auszuprobieren, wie es ist. Und wie gesagt, wenn man noch so in Monopoly und Mensch ärgere dich nicht Kategorien denkt und gar nicht kennt, was es da für tolle Spieleideen gibt, ähm, ja, dann äh, kommt dann auch die Erkenntnis, Mensch, das ist ja, das ist mal was ganz anderes. Ne?
1: Es kommen im Jahr 1500 neue Brettspiele auf den Markt.
0: Mhm. Ähm, 1500,
1: wow. Ja, und Deutschland ist das, ähm, ist das Land, wo am meisten gespielt wird. Danach kommen die USA. Mhm. Es ist auch ein Brettspieleland
2: mhm.
1: und ähm, das ist faszinierend, äh, wenn man sich das anschaut, wie detailtreu die heute alle werden. Das heißt, es sind Miniaturen dabei, ähm, die Landschaften werden abgebildet, es sind kleine Nuggets dabei, es sind kleine mhm. Diamanten, Plastikdiamanten dabei. Ähm, es ist ein schon Augenschmaus, ja.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, ähm, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es alles rückläufig ist, weil äh, die Menschen sich immer mehr auf ihre Tablets, äh, Telefone und Computer zurückziehen und dort äh, Medien konsumieren oder vielleicht dort auch Spiele spielen. Aber äh, dass das Brettspiel jetzt doch äh, scheinbar nicht ganz äh, vergessen ist, sondern vielleicht sogar einen Aufwind erfährt, hätte ich nicht gedacht.
1: Doch, es hat einen Aufwind, vor allen Dingen jetzt nach Corona bekommen, weil es gibt jetzt auch viele Solo-Games. Ähm, aber die Sehnsucht allein schon bei unseren Kindern ist so. Ich hatte immer die Hütte voller Kinder, ähm, weil das hat sich immer weitergesprochen. Die anderen Eltern haben vielleicht nicht gespielt und bei mir war die Hütte voll. Ähm, es gibt jetzt auch schon äh, Brettspiele, die den PC-Spielen nachempfunden werden. Es gibt mhm. Dorfromantik, das gab es als erstes als PC-Spiel, jetzt als Brettspiel. Mhm. Ähm, das kann ich auch alleine spielen und mhm. alleine auflegen, es hat kaum Regeln
2: mhm.
1: und das ist für mich sowas wie eine tiefe Entspannung. Das heißt, ich spiele das und für mhm. mich ist das eine absolute Entspannung. Ich bin in eine andere Welt, da mache ich mir ein bisschen klassische Musik an und mhm. ähm, drifte dann einfach weg, ähm, da bin ich dann entspannt am Ende des Tages. Ähm, mhm. und komme aus meinem äh, Denkmodus raus, der mich den ganzen Tag beschäftigt.
0: Ja, das ist ja noch eine weitere Anwendung, guck an. Also etwas Meditatives oder auch die Möglichkeit, ja. in den Flow-Zustand zu kommen, ja? da ganz drin aufzugehen und einfach mal so alles um sich herum vergessen zu können. Ähm, das geht also auch mit dem Spiel. Welches Spiel hast du gerade da konkret äh, in das Dorf Auge Dorf Romantik. Das ist
1: Dorfromantik, das gab es als Petscher. Dorfromantik, Das gibt es als, ähm, als PC-Spiel. Das heißt, ja, ich gut. muss einfach nur Kärtchen aneinander legen in den mhm. be äh, bestimmten Landschaftsformen und versuchen, mhm. Aufträge damit zu äh, generieren. Das heißt, äh, sechs Häuser ergibt äh, kann ich ein Auftragsplättchen als erledigt sehen. Und so kann ich mhm. Punkte generieren mhm. und versuche natürlich in jedem Spiel immer mehr Punkte zu machen, und habe auch vier Kästchen noch dabei, die ich ab einer bestimmten Punktelevel aufmachen kann und dadurch, das Spielerlebnis wird dann dadurch erhöht und der Reiz bekommt, äh, das Spiel bekommt einen neuen Reiz. Ja. Also, ähm, das spiele ich gerne zur Entspannung oder ähm, es gibt Solo-Spiele wie Kaffee-Roaster, wo ich einen Kaffee aufrühe, indem ich ähm, ja, eine bestimmte Zusammensetzung mache ähm, das ähm, habe ich mir mal ins Krankenhaus mitgenommen oder in die Reha, wenn ich ähm, irgendwo aussteigen muss. Dann kann ich mich nur um dieses Spiel kümmern und nur um mich und ähm, dann bin ich wieder geerdet.
0: Mhm, sehr schön. Ähm, wie machst du das, wenn jetzt zum Beispiel in einer Gruppe oder vielleicht auch das könnte auch in der Paarbeziehung interessant sein, wenn jetzt da ähm, ein oder mehrere Spieler so ein bisschen aus der Reihe schlagen, also in ihrer Persönlichkeit vielleicht ein bisschen extrem sind. Als Beispiel, die müssen immer, die pochen immer auf das Einhalten der Regeln, wissen immer alles besser oder können nicht verlieren oder sind schnell gekränkt. Also gibt es ja in den Persönlichkeitstypen und, und im Verhalten verschiedene Ausprägungen. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Also, ähm, bei solchen Dingen habe ich meistens ein Spiel, ähm, wo ich ähm, dir eine Hausregel dazu geführt habe. Ich habe eine äh, Geschichte gehabt, ähm, die ich schon grenzwertig finde in unserer Rentnergruppe, mhm. in der ich war. Ähm, die hat ein, ähm, einen Sohn, der ist verheiratet mit einem Mann und die spielen gerne. Und die zwei sind aber Regelpocher. Und das wurde dann so weit, dass sie zu der Frau also zu ihrer Mutter gesagt haben, du spielst ja nicht richtig, weil du hältst ja die Regeln nicht ein. Aber ich habe die Damen und Herren bewusst immer von einigen Spielen nur die Hälfte der Regeln gesagt, um es leichter zu machen. Wir haben natürlich dann noch Luft nach oben gehabt und konnten es dann nach und nach anpassen, bis die Damen so weit waren. Und dann sage ich, ähm, Sag ich ja, du kannst ja sagen, ihr spielt wie ihr und ich spiele wie ich. Das hat mhm. sie allerdings nicht angenommen, weil sie Angst hatte. Sie wird von ihren Sohn nicht mehr eingeladen. Oder ja, hat er ja, dann muss das einfach ignorieren. Also solche Sachen mhm. ignoriere ich oder äh, sage, ich spiele so, dann spielst du auch anders. Aber das mhm. Wichtige ist, wir sind ja zusammen. Wenn einer nicht verlieren kann, dann setze ich einfach ein kooperatives Spiel an und dann. Mhm. Ähm, ist es aber so, also ich kann kooperativ auch nur spielen, wenn ich keine zwei A-Menschen oder A-Frauen da sitzen habe. Ja, Weil ja, wenn, wenn genau. alle zwei die Leistung <lacht> übernehmen, dann wird das mhm. nichts. Ja, man muss es schon ein bisschen ähm, zurücknehmen können. Und das ist auch, glaube ich, eine Übung für uns alle, mhm. die etwas, ich meine, ich bin auch so jemanden, der ja immer in der vordersten Reihe steht, ein bisschen mal zurücknehmen muss und mhm. ähm, als Team arbeiten muss. Also das ist mhm. ähm, auch für mein Alltagsleben nicht schlecht. Mhm. Das muss ich also immer so sehen. Ähm, das heißt, ähm, ich versuche dann halt auch mal ein Thema anzuschneiden. Wie findest du das? Oder wollen wir dahin laufen? Oder äh, wie viele Punkte hast du jetzt? Oh, das ist super. Also wenn ich jemanden sehe, der auf mhm. Punkte auftritt, dann gucke ich halt auch, dass ich ihn lobe. Also mhm. ich muss auch ein bisschen... Ego bestreicheln.
0: Ja, das ist wichtig. Jetzt arbeitest du oft mit Gruppen, hast du ja gesagt, ja. und du bist da, also auch, ja, du bist Moderatorin, du gestaltest das, du nimmst die Menschen an die Hand und erklärst und so weiter und so weiter und sorgst dann dafür auch, ja, für den Spaß, auch für den Spielerfolg sozusagen, für das positive Erlebnis. Wenn jetzt ein Paar miteinander spielt Und angenommen, es ist, gibt es ein paar, die ähm, sind schon lange zusammen, die haben sich so ein bisschen vielleicht auseinandergelebt, nicht mehr so viel zu sagen und haben vielleicht auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Ne? Als Beispiel jetzt er will immer gewinnen und sie ist immer nachgiebig oder so. Äh, wenn die jetzt, Würdest du jetzt denen ein Spiel empfehlen und ähm, dass sie da irgendwie zum Beispiel mit einem kooperativen Spiel lernen, besser miteinander umzugehen und wieder ein Gesprächsthema zu finden? Oder würdest du sagen das geht wahrscheinlich nicht gut, wenn da nicht jemand dabei ist, der die begleitet, so wie du das in der Gruppe machst.
1: Sowohl als auch. Also ich würde denken, dass man ähm, auf äh, Spiele geht, die ähm, einen anderen Nährwert haben. Das heißt, ich gehe auf ein Quiz, entweder gehe ich auf Anne Domini, ähm, mhm. wo ich ein... Ähm, mhm wo ich Karten in eine bestimmte äh, Zeitabfolge äh, wieder anordnen muss. Oder ich nehme ein mhm. Colorpoint, wo ein äh, Quizfaktor ist. Da wird eine Frage gestellt und dies, ähm, die Antwort muss mit Farbkarten beantwortet werden. Das heißt zum Beispiel, mhm. ähm, welche Lieblingsfarbe äh, hat die Frau Katzenberger? Also ich glaube, das dürfte jetzt außer vielleicht 80-Jährigen ganz Deutschland wissen, dass sie Pink meint und ja. ähm, ich muss eine pinke Karte hinlegen. Wenn ich das mit meinem Mann spiele, dann ähm, kommt er gar nicht auf die Idee, dass Katzenberger pink hat, sondern er macht pink, weil er meint, alle Frauen <lacht> lieben pink, was vielleicht nicht mhm. der Fall ist, aber ne. und mhm. ähm, sie legt auch pink aus oder sie weiß, das pinke nicht und er wusste es, ja. Da mhm. sind auch Fragen dabei, wie eine, welche ähm, welche Flackenfarbe ist in Japan am meisten vertreten, ja. Und die Karte muss man auslegen. Also, ähm, dann denke ich, ist so ein Spiel, dass überhaupt erstmal Kommunikation entsteht, mhm. viel besser. Das heißt, ähm, ich weiß, dass er bestimmte Bereiche weiß, ja, was Wissen ist, aber sie mhm. halt eher, ähm, wie es halt nun mal ist, in dem sozialen Bereich besser ist. Das ist bei, dem, äh, bei manchen Spielen ähm, vorhanden und ich kann das dann mhm. abrufen. Oder ich habe Maß aller Dinge, das ist, da wird eine Frage vorgelesen, was weiß ich, ähm, wie groß ist ein Wal in, ähm, in einem bestimmten Alter oder welche Größe hat der größte Wal der Welt und dann muss ich schätzen. Das heißt, ich schätze, wie groß der ist. Da ist kein Wissen dahinter. Kein Mensch weiß, wie lange ein Wal misst ja? oder kein Mensch weiß, äh, wie klein wie klein die kleinste Insel ist. Und dann gibt es ähm, mhm. Schätzungen, dass ich einfach schätzen muss, äh, was kommt ähm, der Antwort am nächsten. Ähm, mhm. Da entstehen immer Diskussionen. ja. Mhm. Ähm, wir hatten äh, in der Gaststätte, wo ich gespielt habe, habe ich den ganzen Biergarten mit aufgewischt mit einer Frage von diesem Spiel. Das war sehr lustig. <lacht>
0: ja. Okay, um was ging es da? Das klingt ja gut. Das
1: ist nicht ganz jugendfrei, aber das ist okay. Ach so, ähm, ja, das ist ja klar, die Sachen
0: gehen immer am besten. Ne?
1: <lacht> ja, aber äh, das war eine Frage, ähm, in welcher Proportion äh, die Nase... Alle unter 16 Filmst jetzt weghören. <lacht> ja die Nase zum Penis des Mannes steht, weil das ja immer ganz lustig war. Und dann heißt es 7,5 cm steht in Proportion, ich glaube 1 zu 2 oder was, keine Ahnung. Und dann ist dann ein Maßband dabei gewesen bei dem Spiel, also ist ein Maßband Dabei und dann ging der Wert von Tisch zum Tisch und maß die Nasen der Männer
2: <lacht>
1: und hat die aufgeschrieben und hat dann ein Ranking äh erstellt. Das war natürlich ein absoluter Hype. Ähm, jeder hat sich gebogen vor Lachen und ähm, plötzlich wollte jeder auch mit dem Spiel mitspielen. Die standen also alle um unser Spiel herum. Es war sehr lustig. Ja,
2: ja das also ich habe Malen.
1: diese. <lacht> Diese Frage jetzt gekennzeichnet und die nehme ich, wenn überhaupt kein Spaß mehr aufkommt in dieser Gruppe, dann ähm, <lacht> lese ich diese Frage vor.
0: Ja, sehr cool. War denn da ein ja. Johannes auch dabei eigentlich?
1: Keine Nein. Ahnung. Okay,
0: <lacht> Karlauer. <lacht> äh. Ja, sehr schön. Ähm, ich ich denke auch gerade an so Spiele, äh, die wir hier auch in der Schublade liegen haben, aber ich glaube, ja, nur einmal gespielt haben bisher. Vertells zum Beispiel. Wie bitte? Vertells heißt das Spiel. Äh, vielleicht kennst okay. du das. Das ist ein yeah. Spiel, das, ähm, das besteht nur aus Fragekarten. Und Das ah. ist ein Spiel für Paare oder gibt's auch, wir haben auch eine Version für Familien, ähm, wo es dann einfach darum geht, meine Geschichte zu erzählen. Ne? Ja. Die Frage an den Opa, ähm, erzähl mal, äh, wie dein Schulbuch in der ersten Klasse aussah oder sowas. Oder ähm, Dinge, die man im Alltag einfach so vergisst als Paar, über die man sich dann unterhält. Wie siehst du das eigentlich, ähm, das Thema so und so? Oder, keine Ahnung, ich habe jetzt die Fragen gerade nicht parat.
1: Also da gibt es ja einfach nur
0: Fragekarten an die Uhr gezogen werden und dann spricht man drüber.
1: Ja, ja. das gibt es in ähm, sechs oder sieben Varianten. Ähm, mhm. Erzähl mir was oder wir erzählen erzähl uns. Erzähl mir
0: was genau. Mhm. Genau. Also, Vertelt ist die ja. holländische Variante. Genau,
1: das gibt in ähm, ähm, in paar Varianten. Das heißt, ich kann mich auch mhm. beim ähm, Partner austauschen, wenn ich mich traue, ihm zu sagen, was mir in dieser Partnerschaft fehlt. Das kann dann natürlich leicht wieder äh, zu Schwierigkeiten führen. Ähm, da muss natürlich Vertrauen beziehungsweise ähm, auch ähm, einfach alles mal kritiklos hinzunehmen, vorhanden sein. Das ist natürlich schwierig, gerade wenn man lange zusammen ist. Aber man kann natürlich Sachen aus der Vergangenheit wie Schulbücher oder ähm, was für Hobbys jemand hatte oder was er gerne machen möchte, seine Träume jemand anderen erzählen. Es gibt auch äh, Würfel, wo bestimmte Abbildungen drauf sind. Die würfelt man und dann erzählt man eine Geschichte. Entweder eine Geschichte von sich selbst oder eine Geschichte frei empfunden. Ich habe drei Würfelwürfel. Würfel. Und ähm, wenn es die Erinnerung ist, äh, wie ich mit der Oma unterm Apfelbaum saß, mhm. ähm, das ist breit gefächert. Das, ähm, Problem, was ich öfter sehe, ist, ähm, dass ähm, das ma bei manchen noch gar nicht angekommen ist, dass wenn wir spielerisch was machen, wenn wir in eine Reha gehen und spielerisch ähm, Musikinstrumente benutzen und dadurch uns auch ähm, laut und leise und, ähm, ausdrücken ja, oder unser Bewusstsein ausdrücken in dem Moment, wie wir uns fühlen, würden wir das nie mit Gesellschaftsspiele ähm, oder Brettspiele oder Kartenspiele in Verbindung bringen. Mhm. Weil wir denken, das ist nicht möglich. Aber das ist möglich. Das ist heutzutage so breit gefächert, dass für jeden was dabei ist. Und deswegen mhm. biete ich genau. auch eine Spieleberatung an. Ähm, es gibt viele Eltern, die nicht wissen, mhm. was soll ich meinem Kind jetzt zu Weihnachten schenken.
0: Mhm. Ja, genau, das war gerade so meine... Viele Sachen. Das war gerade die Frage, die mir auch auf den Lippen lag, nämlich die Frage, wie kann ich denn aus der Vielzahl von Spielen, die es gibt, jetzt eins rausfinden, was für mich, für mich selbst oder für uns als Paar oder auch für andere Menschen, eine Gruppe oder die Kinder oder sowas passt. Und ihr sagst du, du bietest sogar eine Spielerberatung an. Ja. Das ist ja super. Wie, wie funktioniert das? Wie kann man dich da erreichen? Oder was muss man dafür tun?
1: Also... Ähm unter meiner Webseite www.spiel-mobil.com bin ich zu erreichen. Ich habe da auch meine, eine Liste meiner 400 Spiele als PDF drangehängt. Aber ähm, ich kann mich natürlich durch YouTube klicken. Es gibt so viele YouTuber und Blogger, die ähm, das äh, Brettspielthema anschneiden. Aber es gibt zum Beispiel welche, die bauen gerne. Ähm, und brauchen das Gefühl, etwas zu erschaffen. Ja, oder es gibt einfach ein Kind, das verflixt nochmal erstmal lernen muss, an den Tisch zu sitzen, ja, was mich wahnsinnig macht, wenn ein, ähm, ja, ich kann nichts mit meinem Kind antun, das heißt, Eier bemalen oder so, ist nicht möglich, weil nach fünf Minuten, äh, marschiert das Kind weg, das heißt, ich muss erstmal spielerisch anfangen zu würfeln und vielleicht was aufzubauen oder Kleinigkeiten zu spielen, die fünf Minuten dauern wo das Kind sofort ein Erlebnis hat oder der Mensch, äh, der spielt, weil es ist ja nicht so, dass dann nur äh, das Kind spielt. Ja? Ähm, es war ein Spiel, das mal auf den Markt kam, ähm, ist schon eine Weile her, Rino Heroes. Das sind Karten, die muss ich aufbauen zu einem großen Turm. Und ich habe dann Würfel, da würfle ich und versuche meinen Menschen immer eine Etage höher zu machen. Das heißt, am, Mo am Montagmorgen war in Facebook in einer Gruppe lauter Fotos zu sehen mit Männern in ihren ähm, ähm, Pyjamahosen und Kindern mit ihren Bar äh, Barfuß durch das Wohnzimmer äh, marschierend. Und die haben dann dieses Kartenspiel aufgebaut, was dann hoch ging, zwei Meter hoch wow. ähm, vom Boden ab. Okay. Ähm, das war eine lustige Geschichte, weil ähm, plötzlich hat die ganze Familie gebaut, weil sie den Turm mhm. bauen wollten in Jawohl. dem Brettspiel.
0: Auch ein schönes Spiel. Man kann ja. das
1: gar nicht sagen, das muss man von der Persönlichkeit äh, mhm. des Menschen absehen. Äh, Manche wollen einfach nur würfeln, die haben mhm. Würfelglück. Oder Sie wissen, wie es funktioniert, dass ich einen Würfel nehmen kann und immer eine 6 Würfel. Da gibt es einige Tricks. Ähm, mhm. Da kann ich immer eine 6 würfeln.
0: Ach, echt? Ich ja. dachte, das funktioniert nur durch den Wunsch ans Universum. <lacht> Liebes Universum, ja, das ich brauche jetzt Universum eine 6. Macht zwar einiges, <lacht>
1: Aber ähm, ja, da gibt es wirklich eine bestimmte Höhe und ähm, dann würfel ich, das ist wie das Marmeladenbrot, das immer auf die ähm, auf die äh, beschmierte Seite fällt. Und genauso ist das mit dem Würfel auch.
0: Interessant. Manchmal hat man ja so einen Run und würfelt wirklich fünfmal hintereinander eine Sechs und dann denkt man schon, wie kann das jetzt eigentlich sein? Ne? Ähm, das ist ja wie ein Sechser im Lotto sozusagen. Ja. <lacht> Nicht ganz so gut, aber guck an, da gibt es also die richtige Würfelhöhe. Ah, okay. Äh, und das, das sind ja schon Taschenspielertricks. Aber ich merke gerade, also deine Kompetenz... Ich glaube, das ist sogar ähm, was ganz Besonderes, nämlich nicht nur zu spielen, sondern auch den Überblick über diese Vielzahl von Spieletypen zu haben und auch dann noch das mit der Persönlichkeit und den Menschen verbinden zu können, da eine Empfehlung zu geben und äh, sozusagen Topf und Deckel, was das Spielen angeht, zusammenzubringen und am Ende vielleicht sogar, was die Menschen angeht, weil das passiert ja dann, wie du gesagt hast. Toll, ganz toll. Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne Beratung. Du hast gesagt, auf deiner Website. Wie läuft sowas ab? Was kostet das? Kann man also dann sagen, sagen so, ich brauche mal, ich brauch mal jetzt für mein eben, Kind oder für mich jetzt eine Beratung und ich hätte gerne ein Spiel. Also wir reden
1: eine halbe Stunde miteinander, <lacht> ungefähr. Ähm, mhm. Wo ich ein paar Eckbad-Daten nachfrage, was er gerne mhm. bisher gespielt hat, wie die Persönlichkeit ist oder mhm. was die Familie... Äh, Wer da mitspielt, spielt Oma und Opa mit. Dann ist das natürlich ein anderes Spiel, als wenn das Kind nur alleine spielt. Mhm. Äh, soll es auch solo gespielt werden und dann kostet das so um die 30 Euro.
2: Mhm. Ähm, okay. Spiele Spielchen. können
1: auch noch besorgt werden. Das heißt, ich biete auch zum Teil einen Spielverkauf an. Es gibt mhm. ein paar Spiele, da komme auch ich nicht ran. Mhm. Als kleiner ähm, Selbstständiger, aber ähm, im, Gro, äh, im Gro kann ich auch alles besorgen. Und mhm. ähm, ja. Und biete auch Kindergeburtstage an. Also Kindergeburtstage mhm. und dann komme ich und dann spielt die Oma Sabine, so langsam mhm. ist es ja so,
2: ähm,
1: eine Runde. Mhm. Und ähm, es gibt einfach Spiele, die einfach nicht den... Egal, welche Runde es ist, es werden vielleicht nicht 100% alle gut finden, aber mhm. ich schaffe 90%, ja, mhm. äh, zu begeistern. Und wenn... Wenn ich merke, dass diese Gemeinschaft plötzlich zusammen sich bewegt, wie in einem, wie in einem Körper, dass, dass es plötzlich funktioniert. Das mhm. ist für mich einfach, da flipp, könnte ich ausflippen vor Freude, ja?
0: Mhm. Das ja, zusammen, das ja, das glaube ich. Wir geben
1: einem sehr viel zurück.
0: Mhm. Ja, das, und das ist das ist eine, ne? da passiert was, das gibt, und das ist auch so back to the roots glaube ich. ne Also mal wieder ein Spiel spielen, so ein bisschen erden, nicht immer so abgefahrene Dinge machen oder so, so kommerziell so Kindergeburtstag fahren wir zu McDonalds, fahren wir ins Kino, fahren wir Bohlen, fahren wir dahin, äh, sondern einfach mal das Spiel erleben, gemeinsam. Und ich muss sagen, wenn ich zurückdenke an meine eigene Kindheit, das ist vielleicht jetzt, keine Ahnung, da kann sich ja gar keiner mehr dran erinnern. ne äh, <lacht> Also, ich meine, wir sind ja fast ein Alter. Da war es so, da haben meine Eltern wie alt war ich denn da? Sechs, acht, zehn vielleicht, keine Ahnung. Die haben mit uns tatsächlich die Klassiker der Kindergeburtstage gespielt. Topfschlagen, Apfelschnappen, Mehlschneiden, Schokoladenwettessen ja. und so weiter. Und die haben das immer vorbereitet. Und ich muss sagen, damals schon fanden alle meine Freunde diesen Geburtstag immer total super, weil bei den meisten anderen war es auch nicht so. Da wurden die Kinder zum Kindergeburtstag sich selbst überlassen. Da gab es einen Kuchen und Kakao und dann wurde ein Film geguckt zum Beispiel, damals schon, bei vielen. Und dieses ganz einfache, uralte Thema ähm, ist da auch echt gut angekommen. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass es das ein Riesenerfolg ist und man sollte das einfach mal probieren. Und dann Spielmobil.de aufrufen und die Spiel 30 Euro Spiel-Mobil.com Entschuldigung, das ist ja. richtig, genau. Ich schreibe es dann hinterher nochmal in die Shownotes. Ähm... Und dann die äh, 30 Euro sind dann gut investiertes Geld, weil ich dann einerseits weiß, was funktioniert. Ich kaufe nicht ein Spiel, was hinterher in der Ecke liegt ja, und habe das Geld dann für das Spiel rausgeworfen, äh, sondern ich habe was, was irgendwie auch in die Situation passt, zu den Menschen passt und was wahrscheinlich auch eine viel höhere Spielegarantie und damit auch mehr Lust und mehr Spaß am Spiel für die weitere Zukunft bietet. Ne?
1: Ja, es ist halt immer wieder, natürlich ist nicht jedes Spiel ähm ein Highlight oder wird ähm, einschlagen, es kommt immer auf die Person an und es kommt auch auf die Spielerklärung an, ähm, die man hat oder macht. Oder natürlich ähm, kommt es auf die Situation auch an, wenn ich gerade Krach in der Familie habe, ja und dann ein Spiel reinmache, dann ist es natürlich, dann brauche ich erstmal eine Phase, wo jeder runterkommt. Jeder erstmal durch den Wald spazieren mhm. muss oder die Familie durch den Wald spazieren muss und danach spiele. Das heißt, ich brauche auch den passenden Augenblick. Ähm, in einer Situation, wo alles aufgeheizt ist, kann ich nicht in Frieden spielen. Das ist einfach so. ja
0: mhm. Aber, ja genau
1: ähm, wenn ich mir ein bisschen Mühe begebe, dann ähm, wird aus einer Familie wieder eine äh, Familie, ja. Es ist immer ein, ein, ein schwieriger Zeitpunkt. Ist der eine in Pubertät von den Kindern, ist er nicht. Also mit Pubertiere habe ich da auch so meine Erfahrungen gemacht. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte die Klicken von meinen Kindern zu Hause bei mir haben und nicht irgendwo auf dem Spielplatz rumfliegen haben. Die haben bei mir gespielt. Mensch, ärger dich nicht mit Karten. Und ähm, meine eine Tochter äh, war in einer Heavy-Metal-Clique ähm, ähm, und die andere eher so im Techno-Bereich. Auch, auch da hat es funktioniert, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist sehr unterschiedlich gewesen. Und die ähm, jungen Männer kamen lange noch zum Spielen zu mir. Also, ähm, die kamen immer mal vorbei. Es ist Sonntagnachmittag, ich komme gerade vom Fitnessclub. Ähm, hast du noch mal zehn Minuten, können wir spielen. Zehn mhm. Minuten, schon klar. Ja, ich habe so gesagt, <lacht> hast du denn nicht sonntags was Besseres vor? Da sagt er, nee, ich habe das gerade vermisst. Die Zeiten wie früher. Oder mich spricht irgendeiner in der S-Bahn an und sagt, deine coolen Kindergeburtstage und deine coolen mhm. Spieletage waren einfach super. Und ich denke, wer bist du? Ja, ja, ich war öfters mal bei euch. Ich kenne die natürlich nicht mehr, wenn die dann mhm. ähm, in voller Bart und Größe vor mir stehen. Aber gut, es ist mhm. immer wieder schön, wenn man sowas hört.
0: Genau. Ja, es ist wunderbar. Ne? Und äh, wenn wir spielen, ja, dann kommen wir wieder in unser kindliches Ich und in unser natürliches Ich und ähm, ja, finden vielleicht auch in der Paarbeziehung wieder zueinander. Da könnte das für dich auch vielleicht eine Möglichkeit sein oder für jetzt, Paare, die zuhören und sagen, ah, bei uns, wir kommen nicht mehr so richtig zusammen, wir können nicht mehr miteinander reden. Vielleicht ist es auch sogar für die ganz sinnvoll, sich von dir beraten zu lassen, was für die das richtige Spiel wäre, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Und würdest du die auch an die Hand nehmen, das Spiel zu lernen, zum Beispiel per Zoom oder so? Geht das auch?
1: ja. Das ist nicht das Thema. Also ich meine, ich bin im Umkreis von äh, Frankfurt natürlich zu Hause und nicht jetzt in, mhm, in der Tupfing okay. oder ähm, in Flensburg, aber ähm, per Skype ist ja heute alles möglich. Das heißt, mhm, ähm, genau. und es gibt ja heute ähm, YouTube, wo ich mir das Spiel anschauen kann, wie es funktioniert. Ja Und ich selbst ich mache mir kleine Kärtchen. Bei 400 Spielen weiß ich manchmal nicht, welches Spiel brauche ich, welche Würfel, wie viele Karten kriegt jeder. ja Was also ist das Spielprinzip ähm, in kurzen Stichpunkten? Ähm, das habe ich in einigen äh, Spielen einfach drin als ähm, Reminder, weil hm. äh, das <lacht> kann ja, ich mir nicht immer alles merken. Also oh. ich denke, 200 Spiele kann ich sicher. Da brauche ich nicht nachzugucken, aber bei den anderen 200 Spielen brauche ich dann auch mal ein paar Minuten. Und ähm, so habe ich mir das an, äh, angelernt und ähm, empfehle es auch immer wieder, ähm, wenn ich dann höre, ach, oh, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht, wie viele Karten jeder kriegt. Ja, dann, ja, ja genau. Selbst bei Skippo, ja, also ich meine. Äh, Skippo habe ich, glaube ich, vier Millionen Mal gespielt, wie mein Kind aus dem Kindergarten <lacht> kam. Die Erzieherin, ähm, die möchte ich auch noch mal sprechen um über dieses Thema. Äh, wie kann die Kind Skippo beibringen? Da hatte ich als Mutter auch zu leiden. Da hatte ich mit keinem anderen Kind, ein, äh, kein <lacht> anderen Spiel eine Chance. Aber ich habe das jetzt nach. 15, 16 Jahren wieder gespielt und musste auch erstmal nachschauen, wie kriegt jeder was. Und dann habe ich mir mhm. gleich eine Karteikarte geschrieben, weil ich mir dachte, das passiert mir nicht mehr.
0: Ja, gute Idee, genau. Also mir geht es ja auch so, dass ich dann manchmal so, noch, wenn wir es lange nicht gespielt haben, so wieder hab überlegen, wie war denn das? Ne? Oder letztens, was dann, äh, ja, so Klassiker, ne? Skat, auch Ewigkeiten kein Skat mehr gespielt. Und dann kommen wir mal so Fragen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Regeln, ne? wie man das jetzt spielen ja. kann ne? bei manchen Spielen ne? oder bei Kanasta bei oder Romy, was glaube ich. Ja. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die Klassiker, die auch heute immer noch gut gehen? Die sozusagen. An Brettspieler oder Kartenspieler? Nur ja, also, Allgemein. Mhm.
1: Allgemein <lacht> ist auf jeden Fall ähm, Rame Cup ist. Ähm, bei Damen mhm. ähm, des oberen Alters ähm, sowas wie bei uns Monopoly.
2: Das ähm, ist. Für Junior genau.
1: ist <lacht> ich glaube, das wird Generationen überdauern. In dieser Firma habe mhm. ich übrigens auch schon gearbeitet, die Rappen Cup ah, okay. hergestellt hat.
0: Bei Schwitzspiele. Ähm, Darf man das sagen? Nein, das ja. war
1: bei Goliath. Das ist der Ach Vertrieb so. geht dann immer mal weiter. Also das Original ah, okay. war bei Goliath. Ja,
0: okay.
1: Und ähm, Ramekup ähm, ist etwas, was in Altersheim rauf und runter gespielt wird, mhm. aber leider nichts anderes und das will ich ja gerade ändern. <lacht> okay. äh, weil bis ich ins mhm. Altersheim komme, muss es mehr sein. Also ja. ich spiele nicht nur Ramekab. Aber ich meine, viele spielen auch gerne Monopoly. Ich verstehe es nicht, mhm. weil einfach im Kreis gehen, ähm, es passiert eigentlich nichts, weil wer die schlosserlee hat, da ist das <lacht> der Käse gegessen. Mhm. Aber jedes Spiel hat seine Berechtigung und jeder hat seine Fans. Es gibt Menschen, meine Tochter sammelt zum Beispiel Monopoly, wahrscheinlich ähm, als Gegenpol zu, mich, weil, äh, zu mir, weil ich es <lacht> nicht mag. Ähm, aber ich habe gesagt, was willst du denn mit 30 äh, Versionen Monopoly? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, das ist doch jedes Mal anders, sag ich. Nein, das ist immer gleich. So äh, gehen die Meinungen auseinander. Das heißt, ich bin kein Mensch, der gerne Monopoly spielt. Ähm, aber ich tue es, wenn es der Sache dient. Und ähm, es gibt natürlich ähm, auf Achse, das war von Baujahr 86, mhm. ja, äh, das war schon eine Weile her, das hat mich eine Weile begleitet, hat mich auch im Urlaub begleitet. Da habe ich noch Sand von Jugoslawien, wie es noch Jugoslawien hieß, gefunden.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Ähm, also das ist, ähm, es gibt Stratego, es gibt ähm, Risiko, was auch immer gerne gespielt wird mhm. immer noch, ja. Ähm, ich spiele auch ganz gerne mal ein Dame oder ein Begem, also Begem mhm. ähm, im Urlaub. Ähm, das hat für mich so ein bisschen Urlaubsfeeling, ja. Mhm. Ähm, man kann gar nicht sagen... Ähm, es gibt äh, Bluff, das immer noch gerne gespielt wird, auch schon ähm, 20 Jahre alt ungefähr oder noch mm. älter. Ähm, die Spiele kommen eigentlich äh, immer mal wieder hoch. Sie kommen in neuen Kleid, sie werden neu aufgelegt, es kommt ein anderer Vertrieb dran, ein anderer Kasten und schon geht der Verkauf wieder los. Weil man weiß, es war ja vor 30 Jahren der Kassenschlager und es wird wieder ein Kassenschlager mit neuem Aussehen.
0: Ja, Ach, das interessant. Heißt,
1: ja, es ist also halt.
0: Vielfalt und viel Möglichkeiten über Kommunikation, Spieß, Spielspaß und äh, ja, Lachen, wie du gesagt hast. Und vielleicht sogar, ich weiß nicht, im Alltag, vielleicht wirkt das sogar, der Demenz wirkt das sogar vor. Wartest könnte du, ich ja. mir auch gut vorstellen. Denn äh, da müssen auch die grauen Zellen ein bisschen was tun. Und man ist gefragt und gefordert und äh, also
1: ja, bei Schach ist es schon erforscht und ähm, mhm. ist auch ähm, bestätigt, bei anderen Spielen mhm. stehen die Forschungen noch an aber ich merke es ja selbst auch bei mir, also ich meine ich bin jetzt über 50, machen wir uns mal nichts vor mit Memory habe ich auch so meine Probleme ja. ähm, mhm. und ähm, ich hatte natürlich auch in, ich, wie ich in einer Depression war auch äh, hat man ja eine Depressionsdemenz man muss sich da nicht mhm. verrückt machen lassen dann ist es halt so, dann weiß man eine Weile nichts mhm. und genau. Das kann man dann wieder aufbauen, ja, ähm, ganz langsam. Und man muss sich auch nicht unter Druck setzen. ja. Ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel in Wortfindungsstörungen immer noch Probleme habe. Ähm, mhm. Dass das noch nicht so war, wie es äh, früher ist, dass mir einfach ähm, Worte fehlen oder die fallen mir einfach nicht mehr ein. Mhm. Und ähm, dadurch kann man, wenn man Wort Wortspiele spielt auch das Wiederaufbauen, aber ganz sanft, ohne dass man jemanden unter Druck setzen muss. Wie eine Dame, die zehn Jahre nicht geredet hat, weil die zehn Jahre ihren Mann gepflegt hat. Die hat keine Worte mehr gefunden. Die Worte, die sie wusste, die hat, haben ihr gereicht zum Einkaufen. Aber für den Rest hatte sie keine ähm, Worte mehr gefunden. Ja wenn man natürlich mit einem Mann zehn Jahre lebt, der nicht mehr spricht, ist natürlich Hammer hat, ja.
0: Ja, das ist hart, ja. Und dann ist sie über hat das Spielen da wieder...
1: Das Spielen äh, hat ihr geholfen, mh. wieder Worte zu finden, eine Gemeinschaft zu finden. Mh. Das war erstaunlich, was sie für einen Leistungsbogen gemacht hat. Also mh. ich war fasziniert darüber, wie sie wieder auf Stand gekommen ist. Und sie sagt immer ach, ich weiß, ich bin nicht so gut, sag ich, darum geht es doch gar nicht, sag ich, du redest wieder, ja, du bist dabei in der Gemeinschaft, das reicht doch völlig, ja. Mhm. Und dann habe ich eine Dame von 83, die wirklich ganz schwierige Spiele spielt, mhm. die auch vier, fünf Stunden dauern, sie muss nur alle paar Stunden ein um den Tisch laufen, ähm, und ähm, die hat auch dann während Corona gesagt, wir treffen uns weiterhin zum Spielen, meine Sanduhr tickt. Ich weiß nicht, ob ich in zwei Jahren noch da bin. Hm. Ich will weiter mit der spielen. Hm. Und die, die darf immer einen Fehler im Spiel machen. Ich habe gesagt, alle, die über 80 sind, dürfen einen Fehler im Spiel machen. <lacht> egal, wie krank, äh, wie er ist. Ja, Da haben natürlich einige Rentner, die jünger waren, ähm, gesagt, die spielen das immer falsch. Sag ich, na und, dann spielt die das halt falsch. Lasst sie doch spielen, sie ist glücklich. Ja, hm, ja aber die genau. macht das Spiel kaputt, sage ich, nein, die macht das Spiel nicht kaputt. Ja, dann macht sie halt einen Fehler und ja.
0: Ja, auch eine schöne Grundhaltung dazu.
1: Ja, ja. das muss man haben. Ist auch bei Kindern so. ja mhm. äh, Wenn mal was falsch gespielt wird, wird es falsch gespielt. ja mhm.
0: So, liebe Sabine, jetzt ich könnte mich ja noch stundenlang mit dir unterhalten und wir haben noch nicht mal alle Themen äh, besprochen, die ich hier noch auf meiner Liste hatte, aber das macht nichts. Äh, nur wir sind jetzt mit unserem Podcast äh, so fast am Ende angekommen und dann frage ich immer, ähm, hast du noch ein Highlight oder nochmal eine besonders äh, schöne, witzige, spannende Begebenheit oder vielleicht auch ein Tipp für die Zuhörer und Zuschauer.
1: Ja, wir sollten ja jetzt zum Ende kommen. Ähm, <lacht> <lacht> also, also ich empfehle immer erstmal Dixit ähm, für die mhm. Familie. Ähm, damit sie auch Spielen Spaß hat. Das gibt es jetzt als, neuestens dann auch als Disney-Spiel oder ein einfaches Würfelspiel. Oder man fängt einfach wieder an, Jazzi zu spielen.
2: Mhm.
1: Einfach auch einen Familientag auszurufen. Das funktioniert nicht mhm. immer, vor allem, wenn sie in die Pubertät kommen. Aber wenn man es früh genug anfängt, dass ein bestimmter Tag, was weiß ich, Mittwoch von 7 ähm, bis 9 äh, für uns in der Familie reserviert ist, ob wir spielen, erzählen, basteln oder was auch tun, ähm, das ruft sich ein. Weil der Alltag haut sowieso immer dazwischen und der ein oder andere Tag geht flöten. Aber die Grundhaltung stimmt. Ja? Oder ähm, wir gucken kein Fernsehen, wir sitzen am Tisch und spielen was oder unterhalten uns oder was genau auch
0: immer. Genau, mal die Kiste auslassen, genau. Und erkennen und entdecken, ja, wie schön das ist, was, wenn man mal was spielt. Ja. Mhm.
1: ja, es muss ja nicht spielen sein. Und wenn man sich nur kappelt oder auf dem Boden ein bisschen <lacht> ähm, ähm, rumturnt, äh, ähm, mhm. es geht um die Gemeinschaft und die Zeit zu sehen, dass, eine, dass zwei Stunden in der Woche kein Opfer sind, sondern einfach mehr mhm. bringen, ja. Und auch für sich selbst. Ich nehme mir einen Wein und setze mich mit meinem Partner hin. Ja, aber ich höre ja oft, dass Frauen sagen, ja, ich gucke den Film, weil er ihn guckt. Nein, mach doch das, was ihr wollt. Lasst ihn doch gucken. Genau. Er ist entspannt, ihr seid entspannt. Ja, und dann habt ihr einen Tag in der Woche, wo ihr gemeinsam Zeit verbringt, die intensiv ist und wo jeder sich drauf freut und jeder auch irgendwas vorbereiten kann. Das heißt, wir treffen uns mittwochs von 7 bis 9 und die Zeit ist uns oder von 9 bis 11, nachdem die Kinder im Bett sind und jeder bereitet immer was vor für diesen Tag. Mhm. Ja, genau. das bringt und Dieser natürlich Podcast einen Moment erscheint ja, ja
0: neu Wie am bitte? Samstag, dieser Podcast, diese Folge erscheint ja am Samstag um 18 Uhr und wer den jetzt gerade gehört hat und jetzt kurz vor 19 Uhr äh, fertig ist damit und wir sind am Ende angekommen, der kann dann gleich mal zum Spieleschrank gehen und sagen, so komm. Jetzt spielen wir mal was. Vielleicht ist das der Impuls und das wird mich ganz besonders freuen, wenn diese Folge diesen Impuls auslöst und äh, der eine oder andere sagt, ja, Fernseher lassen wir heute aus. Nee, wir machen was gemeinsam, wir spielen was. Und ich glaube, du hast äh, mit dem, was du erzählt hast, erstmal alle Spielefans begeistert, die sagen, ja, Sabine, die hat so recht genau. So ein Spaß, so eine tolle Sache, Gesellschaftsspiele zu spielen für alle, das verbindet das bringt uns zusammen, das schafft Kommunikation, das schafft Freude und Spaß und noch viel mehr. Ich glaube, die hast du hinter, hinter dir und alle die, die jetzt, du jetzt neugierig gemacht hast und sagen, ja genau, wir probieren das einfach mal aus. Vielleicht für uns, für die Familie, statt Fernsehabend, Spieleabend. Für uns, für die, für die Paarbeziehung, ja, statt da sitzen, nix Sachen Fernsehen gucken oder irgendwie äh, aufs Handy starren. Wir spielen jetzt mal was. Und wenn es das gute alte Kniffel ist oder äh, Mau Mau oder whatever, äh, es gibt da so viele Möglichkeiten. Oder Montagsmaler oder wie auch immer. Ja. Wenn das gelingt, das wäre geil und das wäre auch klasse, wenn ihr das macht und schreibt es in die Shownotes, äh, in die Kommentare darunter einfach mal, was hat es mit euch gemacht. Habt ihr gespielt? Hast du jetzt zum äh, äh, Spieleschrank gegriffen sozusagen und habt ihr das einfach ausprobiert und welche Erkenntnis gab das? Ja, und wenn es dann noch nicht geklappt hat mit der Beziehung, dann bin ich als Paartherapeut, als Beziehungscoach da und kann euch vielleicht helfen, die unbewussten Themen zu lösen. Zum Beispiel, wenn einer immer nicht verlieren kann, zum Beispiel, oder weil er immer Recht haben muss und immer die Regeln durchsetzen muss und sich nicht ein bisschen zurücknehmen kann. Da hilft ein psychologisches Coaching ganz gut und äh, bringt ein bisschen mehr, schafft ein bisschen mehr Gelassenheit. Und wenn du sagst, ich hätte gern ein Spiel, aber ich weiß nicht welches, ja, dann wisst ihr, Sabine ist eure Ansprechpartnerin für eine Spieleberatung, für die richtige Auswahl und vielleicht sogar für ein begleitendes Spiel, bei euch zu Hause per Skype oder irgendwo in der Institution, im Altenheim oder im Krankenhaus oder wo auch immer das stattfindet. Oder vielleicht auch für die Eltern, die irgendwo ja auch nicht mehr so richtig wissen, wie sie sich beschäftigen sollen. All das ist möglich. Einfach Kontakt aufnehmen. Und schon schafft es mehr Qualität, mehr Miteinander, eine bessere Kommunikation. Und vielleicht auch da, wo es schon nicht mehr so gut läuft, wieder ein Weg zueinander über das Spiel zu finden. Das wäre ganz besonders schön. So, Sabine, gibt es von dir noch ein Schlusswort?
1: Ja, ich wünsche ein verspieltes Wochenende.
0: Ein verspieltes Wochenende. Das ist ein schönes Schlusswort. Das wünsche ich auch. Ich bedanke mich, dass du heute im Podcast dabei warst. Es war sehr schön zu plaudern und ich habe so viele Ideen jetzt hier. Unsere Spieleschublade hat ja auch einige Schätze drin und einige haben wir noch nicht mal gespielt. Und das ist jetzt auch die Idee, das auch mal anzugehen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart heute im Podcast von Trennung und Freundschaft im Late Night Talk mit Sabine Fenchel. Und nächste Woche gibt es wieder einen Podcast, das verspreche ich, denn es gab jetzt mal eine Pause, aber nächste Woche gibt es wieder eine Folge, da bin ich wieder zu hören. Also, danke fürs Zuhören, einen schönen Abend, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas und Sabine. Tschüss.